0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bilal Eren. Kemal İlan'la Bilgiye Yolculuk serimizin 15. bölümüyle karşınızdayız. Bundan 3 hafta önce ekonomiye giriş yapmıştık. 12. haftada bilgi toplumuyla sanayi toplumunun ekonomi kavramlarını konuşmuştuk. 13. haftada kazanan her şeyi alır mottosuyla iki farklı dönem arasındaki karşılaştırmayı yapmıştık ve kazanan her şeyi alır üretimle ham maddenin değerini konuşmuştuk. 14. haftada bilgi toplumunun sınıfsal yapısını Konuşmuştuk, Hatta orada çok ilginç bir kavram, sembolik analizler kavramını konuşmuştuk. Bugün de paylaşım ekonomisi jenerik başlığıyla e, küreselleşme mi, yerelleşme, yerelleşme mi? Bunu konuşacağız. E, ekonomiyle ortaya çıkan sorunlara çözümleri konuşacağız. Şehirciler, şehirler perspektifini konuşacağız. Kemal hocamla,
1: Kemal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş söz sizde hocam. Başlayalım madem öyle söz bendeyse. Başlayalım hocam. Peki. Şimdi bundan kaç yıl önce... ...2005 yılında... ...Thomas Friedman adlı bir adam... ...belki birçoğunuz bilir bu. Bir gazetecidir New Yorklu. Yahudi bir gazeteci ama tanınmış bir gazetecidir. Bir kitap yazdı. Kitabın adı Dünya Düzdür. Bundan kastı şuydu. Dünyanın neresinden olursan ol... ...başka yerdeki bilgiye... ...daha doğrusu enformasyona erişebiliyorsun. Müthiş bir erişim. Değişti dünya. Ne şekilde değişti onu anlatmaya çalışıyor. Bu dünyayı düzleyen... ...insanların, uzaktaki insanların birbirleriyle ilişkisini yoğunlaştıran 10 tane neden saymış. Şimdi ben bir bunları saymaya başlayayım. Toparlayacağız. Don- Toparlayayım. Bu 10 neden nelerdir? Bir kere birincisi olarak çok önemli bir şey oldu. Soğuk savaşta dünya ikiye ayrılmıştı. 1989 yılında Berlin duvarının çökmesiyle soğuk savaş bitti. Biraz sonra zaten bundan biraz sonra Sovyetler Birliği de çöktü. Soğuk Savaş bitti ve bu şekilde ikili dünya o ikili olma özelliğini kaybetti. Ondan sonra ne oldu ayrı mesele ama o o ayrım bir kere gitti. 1995'te bugün herkesin e, kabullendiği hatta sanki bütün dünya böyle yaratılmış gibi düşünebilirsiniz olan şey yeni başladı. Neydi o? Netscape adlı bir şirket vardı. Bu Netscape internet e, devrimi internet devrimi oldu. Ve ilk defa browser dediğimiz yani insanların web sitelerine erişebilmesi ve birbirleriyle bu şekilde iletişim kurulması olanaklarının Netscape'in ilk defa browser dediğimiz Tarayıcıyla, tarayıcıyla sağlandı. Ondan sonra ekonomik dünyada da önemli bir şey oldu. Otomasyon çok daha geniş bir alana yayıldı. Nasıl oldu bu? İş akışı, workflow dediğimiz yazılımları ...küresel düzeyde, düzeyde ticari zinciri otomasyonu oluşturdu. Yani bu ne demekti? Bir gemi geldiği vakit... ...bütün yüklerini indirecek... ...bunun bir sürü bürokrasi vardı, bu bir hafta sürerdi. Bu olay... ...beş dakikada oluyorsa olay çözüldü. Yani o, elektronik olarak olay... ...tamamen bilgisayarlar üzerinden... ...çok hızlı bir şekilde yapılıyordu. Bu şekilde çeşitli şirketler... E, ...birbirleriyle yazılımlarını paylaşarak... ...çok daha hızlı bir otomasyona doğru geçebildiler. Şöyle anlatayım bunu. Bir fabrika içinde otomasyon neyse... ...dünyayı bir fabrika gibi düşünün. Dünya düzeyinde bu olayın olacağı şekilde otomasyon genişlemeye başladı. Çok önemli bir olay bu. Ondan sonra bir başka olay oldu. Bu çok ilginç bir olay. Aynı dönem Hatta kap- aynı dönem içinde... ...kapitalizme çok ters düşen bir olay oldu. İnsanlar gönüllü olarak Linux diye bir yazılımı yazdılar. Açık kaynak. Unix'den, açık kaynak olay. Hiçbir ticari üzerlerinde bir zor hiçbir şey olmadan... Tamamen gönüllü olarak birbirlerinde yardımlaşarak bugün hala insanların kullandığı Linux adlı bir Finlandiyalı adamın başlattığı, fakat daha sonra çok insanın katıldığı bir yazılımı Unix denilen çok ünlü bir yazılımın bir küçüğüyle başlayarak Minixle, ondan sonra Linux vesaire bu şekilde bir işbirliği oldu. A, kapitalizm bitti mi? Ticari olmadan insanlar işbirliği yapalım diye bir iyimser hava oluşturdu ve açık kaynak hareketi başladı. Yani hiç kimse her şeyi gizlemeyecek. Kaynaklar açık. Kendi kendine örgütlenen topluluklar diyelim. Sırasıyla siyasi sayıyorum. Siyasi
0: yansıması da var. Özgür yazılım hareketi vesaire.
1: Vesaire tabii. Bunun birçok şeyi var. Ondan sonra... Küresel taşeronluk başladı. Ne demek hocam? O şu demek. Buradaki iş var ya... Ben bunu Hindistan'a veriyorum bu iş. Burada değil de Amerika'da iş. Tamam mı? Ya neyse. Daha önce hatırlıyorsunuz geçen programımızda... Ee, şeyden bahsederken e, yeni, e, yüksek değerli, katma değeri yüksek bir şey yaratırken bir takım sıradan rutin işleri başka bir şirkete ver. Taşeron şirketi ver. Nerede bu taşeron şirketler? Çin'de, Hindistan, Hindistan'da vs. Bunun adı taşeron. Oradaki bir başka şirkete iş verme. ...uzaktan kontrol edebildiğin için bunun yapılması eskisi gibi değil, kolay oldu. Hem sermaye transferi olabiliyor, hem bilgi transferi olabiliyor. Oradan bilgi gelebiliyor, oraya bilgi iletilebiliyor. Taşeronluk başladı yazılım ve donanımda. Küresel taşeronluk. Küresel taşeronluk. Yurt dışında bu taşeronluk, offshore, yurt dışında üretime de açılmaya başladı. Bu kere oraya iş verilmiyor. Bizzat orada şirket kuruyor. Apple'ın Çin'de e, Apple e, şeyde, Çin'de şirket kuruyor. Orada üretiyor. Bunun farkı ne birincisinden? Oranın iç pazarını da kullanıyor. Yani oranın iç pazarı içinde satabiliyor. Anlatabildim mi? O çok önemli. Yani Artık o, tabii nasıl kabul ediyor bu ülkeler bunu? O teknolojiyi bize üretirsen diyorlar. Yani o bir öğretme süreci, o bilgilerin dağılması sürecini başlattı bu. Çin ve Hindistan. Ondan sonra yeni şirketler doğdu. Bunları örnek Walmart, Dell şirketler. Bu şirketler hiçbir şey üretmiyor. Ne yapıyor? ...üretilen Pazar şeyleri teda- t- tedarik ediyor. Tedarik. Bütün mesele dünya çapında tedarik Ali Baba. oluşturmaya başladı. Bugün Alibaba bir örneği ama ben bahsettiğim 1995'ler ha, efendim daha çok daha. 2005'lerde bugün bu Alibaba çok geç kalmış bunda. Bundan önce başladı. Bunun ilk girişimcileri Dell ve Walmart örneğini verdim. O ikisidir. Bunlar saf lojistik şirketler. Başka üç şey yapar. Sahil lojistik. Senin istediğin şekilde sana uygun bilgisayar neyse ona göre... ...çeşitli yerlerden siparişler vererek o üretim yapabiliyor. Yurt içi taşeronluk başladı. Aynı taşeronluk sadece Hindistan için değil, Amerika yahut Avrupa içinde çeşitli bölgelerden başka bölgelerde taşeronluk işleri başladı. Ağların büyümesindeki dış ekonomiler, dış ekonomi kavramı önemlidir. Niye önemlidir? Mesela bu ağlarda önemlidir. Bir ağ ne kadar büyürse bir şirket kurdunuz, yahut bir kuruluş kurdunuz. Ne kadar üyesi çoğalırsa, onun değeri artar. A kurduğunuz yok. Çünkü ne kadar çok içinde insan olursa, o iletişimin boyutları o ölçüde gelişiyor. Kıymeti belirleyen bir şey oldu adam. Kıymeti belirleyen bir şey olmaya başladı. Şimdi bu WhatsApp'ın ilk sefer, kullanılması mesela. Aynen WhatsApp'ın kaç kişi kullanıyorsa ona göre. Çünkü bugün artık bu olay biliyorsunuz, yapay tak farklı bir biçimde daha bir diğer bir ölçüde daha değer kazanma başladı. Bu verilerin değerinden dolayı. Ondan sonra tamamen distribüto, dağılmış dağıtılmış zekala birçok işi. ...çok sayıda bilgisayara dağıtabilme olanaklar oldu. Bu ilk astronomi de başladı astrolojide. Yüzlerce bilgisayarın içine çok zor bir işi veriyorsunuz. Paralel olarak hepsi bunu çözüyor. Ve size getiriyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Sadece izin veriyorsunuz. Benim bilgisayarıma girme olanağınız var diyorsunuz. Bu olay yetiyor. Burada asıl olan olay şuydu. Daha yetmişlerin sonunda başlayan, buralarda patlayan olay. Bilgisayarların birbirleriyle konuşabilmesi. Şimdi bize bu normal geliyor. Bilgisayar insan değil ki. Ne demek bilgisayarların birbirleriyle konuşması? İki teli birbirine bağlayınca ne olur? Elektrik akımı öbür tarafa da geçer. Bu ilkel bağlamak. 100 yıl önce olan elektrikte olan. Ama iki bilgisayara bağlamak iki teli birbirine bağlamak gibi değil. İki sistemi birbirine bağlamak demek Bunların birbiriyle konuşabileceği protokolleri ve mantıksal devreleri oluşturmak demek. Çok daha karmaşık yani görece daha karmaşık bir olay. Bu olay olmaya başlıyor bilgisayarlar birbirleriyle konuşmaya başladı. Bu çok önemli bir olay. Bu şekilde... Sahip, her şey buna, bu, bunların hepsi dünyayı düzleyen 10 neden var ya ben bu saydığım bu sonuncusu 10uncuydu. 10 ee, tane neden saydım. Düzlemekten bunu? kası yatay bir hale sokmak. Yani enformasyonun her yerden her yere erişilmesi. Buradaki hata şu hemen bunu söyleyeyim başta. Bunu enformasyon değil bilgi diyor. Ee, Friedman. Friedman halbuki daha önce biliyoruz daha önceki programlardan dikkatinizi çekerim. ...enformasyon, bilginin ham maddesidir. Bilgiyi üretmekle, enformasyona erişmek ayrı şeyler. Enformasyona eriştiğiniz vakit bilgiyi üretmiyorsunuz. Örtük bilgiyi unutmayın. Yeni bilgiyi üretmek için o örtük bilgiye gerek var. Yeni bilgi üretmek için... ...insan insana tekne ilişkisi, hatırlarsanız tekrar daha önce bahsedeyim. O ilişki, örtük bilgi ilişkisi önemli. Onu hiç aldırmıyor, aldırmıyor. Friedman. Onu sadece enformasyonu bilgiymiş muamelesi yapıyor. Birazdan bunun karşıt görüşlerini göreceğiz. Bu hemen arkasından Dan Tapscott ve e, Anthony Williams iki adam Wikinomics adlı bir kitap yazdı. Wikinomics. Wiki, e, Hawaii dilinde hızlı demek. Bildiğim kadarıyla ya yani ona benzer bir şey. Çok hızlı çalışan ekonomi. Ama buradaki ana fikir şu. 21. yüzyıla girerken şirketlerin bakın şurada ilkeleri söyleyelim. Açıklık. Yani herkese açık, gizli bir şeyimiz yok. Yatay işbirliği. Yani aynı düzeyde olan şirketler birbirlerini işbirliği yapıyor. Paylaşma paylaşıyorlar. Bende bir yazılım varsa siz de bu yazılımı kullanabiliyorsunuz. Ve küresel boyutta eylem. Hepimiz bütün küreyi yayılabiliyoruz. Bu geçmişteki yaklaşım ise tekerlerin yaklaşımı. Nedir? Bakın tam terslerini söyleyeceğim. Kapalı, hiyerarşik, Hiyerşik. askeri. Hatırlarsanız yine e, geçen konuşmalarda askeri örgütlenme büyük şirketlerin Sanayi örgütlenmesi nasıl? Tabi. ilk başta büyük e, üretim, e, büyük ölçekli üretimde bu hiyerarşiklik vardı. Gizlilik, askeri gibi. Ve izole. Başkalarından izole ediyorsunuz, o gizlediğin tekerler, öbür, her teker öbürlerinden gizli, esrar bir görünüm arz ediyordu. Bu açıklık, bir dediği olay şuydu. Ee, bir gece de dünyayı değiştirebilecek kitle işbirliği varken işlerin eski hiyerarşik yöntemlerle örgütlenmesi doğru değildir. Bu insanı sonunda kaybettirecektir. Eğer bu dünyada yaşamak istiyorsanız işbirliği. Belli ağların bir parçası olabilme ve bu işbirliğini sürdürmeye alışmalısınız. Ancak bu şekilde yenilik yaratabilir ve ekonominizi büyütebilirsiniz. Aslında Dediği şirketlere söylüyor değil mi? Bu şirketler şirket... kaybedecek diyor. Aynen onu. Şirketlere, hatta bireylere kadar inerek söylüyor ama asıl söylemek istediği şirketlerdir burada. Ee, her bireyin ekonomide oynayabileceği bir rol vardır. Her şirkette tercihini yapmalı. Ya küresel ağın bir parçası olacak ya da sırada anlaşacak. Mecbur. Öbür türlü olursa izole olur ve e, güdük kalır diyor. Yo. Wikinomics'i. Ee, bu ilkeyi benimseyenler. Kimler yazıyor hocam bunu? Don bunu Tapscott, e, Scott, Dan Scott ve e, Anthony William. iki adamın yazdığı kitap. Daha sonra bunu Makrovikinomics diye bir kitap yazdılar. Daha Aha. makro düzeyde olan. Yani ekonomik ilkeleri, paylaşma, açıklık, e, ondan sonra hiyerarşik yerine yatay ilişki kurma bunlar ve ağ kurma. Asıl önemli olan burada ağların Aha. kurulması ve işbirliği bu şekilde yapılması. Bakın ...yine bir önce söylediğimde, Reich'ın söylediklerini bunlar. Bunlar hepsi farklı açılardan aynı soruna bakıyorlar. Reich'te ne diyordu? Ee, problem çözücüler, problem tanımlayıcılar, stratejik ara buluşucular. Bunların hepsi dünya düzeyinde ağların kurulmasından bahsediyordu. İyi bir iş yapacaksan muhakkak bu ağları kuracaksın. Birazdan Do, yine buraya göreceğiz. Dan Topscot
0: iskisini şuradan hatırlıyorum. Blockchain'in dünyada en büyük savunucularından biri. Tabii, Blockchain'le olabilir. Blockchain ile ilgili...
1: Olabilir, e çok, olabilir. Olabilir tabii. Çünkü ya. blockchain'de Block de zinciri. Dağıtımlı şeyle otoritenin tek bir yerinde olmamasını çok dağıtımlı olması. Merkezi. Dağıtık. Adem'in merkezi sistemi şey yapıyor. <gülüyor> Peki, e, örnekler verelim mi bu ekonomiyi hocam? Şimdi bu ekonomiye tabii örnekler verelim mesela. Ya en basit ne? Apple'dan. Apple, Apple merkezi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Üretimi Çin'de. Birçok parçası dışarıda başka yerlerde yapılıyor. Tasarımı ama Kaliforniya'da olabilir ama onun birçok işleri dışarıda yapılıyor. Birazdan bir örnek vereceğim. Birazdan geleceğim ona. MIT'nin Endüstri e, Grubu diye bir grup var. O Susan e, biz 500 şirket üzerinde yapılan bir araştırma var. Bunun içinde ileri teknoloji şirketleri var da düşük teknoloji, tekstil şirketleri de var. Bunlar rekabete nasıl girdiler? Rekabetin koşulları nedir? Birazdan oraya gireceğiz. Orada daha iyi göreceğiz bu olayın ne olması gerektiğini. Şimdi paylaşım ekonomisinin bazı ürünlerine gelelim. Bunu hızlı geçeceğim ama birkaç tane Geçelim. örnek vereceğim. Çok Uber, biliyoruz. Kıyamet koptu burada. Şu Uber. evet. Çok Uber uygulaması, oldu. Türk Eşi, Uğur, kalabalık kaynak Bu crowdsourcing, kalabalık. Bütün bunların arkasında yatan şey kalabalık kaynaklı. Yani çok sayıda insanı işin içine sokarak bir şekilde. Hepsi küçük küçük katkıda bulunuyorlar. Arabam Bu varsa hizmet verilirsin. Araban neylesin. varsa sen o şoförlük hizmetini veriyorsun. Yahut da Instacart. ...senin boş zamanın varsa başka birisi için alışveriş yapıyorsun, böyle bir iletişim. Hep bunlar yeni iletişim ağlarının bizi olarak tutturulduğu Biraz şeyler. önce söylediğiniz şeylerde, Tabii, bir, birazcık paylaşım, paylaşım yani. ekonomisi, ağlar. Ee, Airbnb, Airbnb de, aynı, aynı şekilde şey var. Airbnb'de de kendi evini otel gibi başkalarını kullandırabiliyorsun. Bu şekilde sen de üç beş kuruş para kazanıyorsun. Ondan sonra test, rebet, bunlar için küçük ölçekli işlerden, tornavida, marangozluk bütün işleri yapma, eli daha becerikli olanlar varsa küçük bir ücret mukabili bunu başkaları için yapıyor. Ondan sonra hukuk konusunda, sağlık konusunda doktorların e, ve avukatların hizmet verdikleri, daha ucuz, daha geniş kesime hizmet verecek böyle şirketler Yükselen şirketler bunlar. bunlar için, bunları için, şirket, bu şirketleri kuranlar çok büyük sermaye buluyorlar. Şimdi burada bunu hemen, ray, tekrar geldik Rayhan. Ya siz birbirine ya diyor. Bu ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Şunu diyor bakın, aynen raktan Daha önceden belirlenen tüm işleri programlanmış robotların yaptığı ve tüm kârların, robotların sahiplerine gittiği bir ekonomide ne dersiniz diyor. Bu işi örgütleyenler parayı, malı götürüyor. Ne yapılıyor? Bir daha bakalım. Bu süre içinde nerede önceden öngörülemeyen, mesela alışveriş yapılması önceden bilmiyor, o sırada sen istiyorsun. Saati vakti belli olmayan, orada burada alışveriş, tamirat, şoförlük, mal teslimi gibi sıradan işler varsa, bu işler geçimi zor sağlayacak ücretler karşılığında insanlara yamanıyor. Dediği <gülüyor> tam olay bu. Tamam mı? yamanıyor. Bu insanlar Uber şoförlerinden, Instacart alışverişçilerinden, Airbnb ev kiralayıcılarından, ve de TaxRabit tamircilerinden, Abkanslı isteğe bağlı çalışan hukukçularından ve tepin online doktorlarından oluşuyor. İyimser adlandırma paylaşma ekonomisi. İyimser bir adlandırma. İyimser bir daha gerçekçi bir tanım. Kırıntıları paylaşma ekonomisi. Aa, karşı, o, karşı çıkıyor. Tabii müthiş karşı çıkıyor. İnsanları dolandırıyorsunuz ya. Diyor. Asıl parayı başka adam götürüyor bütün malı ha. burada. Müthiş bir eşitsizlik burada var. Yani çok güzel buluş da o buluşlar adam bir insan milyoner oluyor. Kalanlar kendileri iş sahibi zannediyor. Bunlar geçim sahibi. Yani ne güzel. bir ek, şeyi paylaşma, var, paylaşma. var. Bunun ne bir emekliliği var, ne bir şey. Yani çok yararlı ve pratik bir şey gibi gözüküyor. Biraz baktığınız vakit olay o göründüğü gibi değil. Onu ben de şöyle
0: sorayım. karşı çıkacak sandım. Şimdi Uber geliyor, buradaki taksi ekosistemini bozuyor. Taksilerin problemleri o ayrı bir sorun ama yereldeki
1: problemleri bozuyor. Onları iflas şimdi, ettiriyor mesela.
0: Şimdi olayı
1: o açıdan bakarsan olayın hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Yerel bütün işleri yapanlara bir rekabet oluşturuyor bu. Bu rekabet sonucu oradaki fiyatları da aşağı çeken bir taraf Yani böyle de bakabilirsin mesele. Ama mesele de malı kim götürüyor? Sonra bakacaksın tamam mı? Malı götüren bu buluşu bu müthiş bir buluş gibi düşünüyoruz bunu. Bu buluşu yapan ve bu bilgisayarlarla bütün bu kesimi örgütleyen eninde sonunda bunun için çok ciddi bir sunucu bir bilgisayar merkezi oluşacak. O merkezden bütün bu olayların yönetimini, lojistiğini sen yöneteceksin. Bütün parayı da sen alacaksın. Sembolik anlatıcılar. Or başta az sayıda sembolik analizim ülkenin <gülüyor> malı götürüyor burada. Bu demin söylediğimiz eşitsizlik ekonomisinin bir parçası haline geldi. Kapitalizmin yo, şey değiştirmiş Kapitalizm hali. her zaman bu değil. Kapital bu Ka- değil. Bu paylaşım form, ekonomisi. Form değiştirmiş hali gibi. Kapitalizm ama bu değil. Bu üretim değil. Bu hizmet sektörüne dayanıyor. Bu da acımasız bir şey. O Çok acımasız bir. Şey. Bu hizmet sektörüne daha yakın bir iş ama burada da ee, işte başta söylüyor ya robotlar gibi otomasyona benzer işleri sen e, garibanlara bu işleri yaptırıyorsun onları örgütliyorsun ama asıl baştaki sermaye ve kardaki büyük paralar hepsi ufak para veriyor sana. Hani bankada vardır ya hepinizden beşer kuruş aldım hepsi bir şeydi. Bir baktığım o git, müthiş bir birikim var orada. Senin verdiğin para fazla olmadığı için sesini çıkarmıyorsun. Anlatabildim mi? İnsanlar bunu para kazanıyor zannediyorlar. Aslında bu işsizliği falan çözen bir olay da değil. Oradan şey haklı. Şimdi bundan sonra geleceğimiz kitap bu önemli. Susan Berger ve MIT meşhur üniversitenin Endüstri Performans Merkezi'nin yaptığı bir araştırma. 2005'te çıkmış Şimdi bu kitapta. Şimdi
0: tekrar etmek istiyorum izninizle. Bunlar e, e, teknolojik işsizliği veya e, eşitsizliği yarattığı ekonomik
1: modeller değil mi? Yani, e, onlara çözüm önerileri. Bu. Şimdi bunlar bugünkü olanakların yarattığı özellikle iletişim. Yani merkezi bilgisayarlarla, büyük bilgisayarlarla, insanlar arası iletişimin çok iyi koordine edilebildiği ve bu şekilde çok sayıda insanın, onun için crowdsourcing diye bir laf kullandım. Kalabalık, kaynaklı. Yani çok sayıda insanı küçük küçük mobilize ederek, hani sömürerek çok çalışıp zaten gönüllü çalışıyor, istersen çalışma diyorsun. Ama adam diyor ki ben de evimi boş duracağına verdim, üç beş kuruşta oradan ben Hayır. otel parası kazanıyorum diyor. ...sana da bir yüzde üç komisyon ve beş komisyon vereceğim tabi diyor. Adam o kadar çok yüzde beş komisyon. <gülüyor> bir tanesi milyoner. Bu işi örgütleyen adam... ...parayı kazanıyor. Diyeceksin ki belki de hakiyetle olabilir. Böyle de bakabilirsiniz. Eğer bunu hak edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorsanız ama mesele bu. İşte buradaki olay Şimdi gelelim burada. Bu, bu bir e, paylaşım ekonomisi altında geçen ve... ...Dan Tapscott'la şeyin... E, ...çok e, e, tavsiye ettiği herkese bir yapının... ...bugünkü görünümü bu. Paylaşım ekonomisi. Rayh'ın da kritiğini okudunuz. Şimdi burada başka bir şey yapıyor sizin belge. Ya diyor bu bunalımlar... Işte ...2008 bunalımı var. Daha önce yazdık şu kitabı ama... ...yavaş yavaş bunalıma doğru gidiyoruz. Bir finans sorunu var. 500 tane şirket almış. Bunlar hakikaten rekabete nasıl dayanıyor? Bunların içinde hangileri başarılı? Başarılı olmanın sırrı ne? Nasıl başarılı olabilirsin? Hem şey, yüksek teknoloji şirketler... ...hem de tekstil... ...moda buna benzer... Teknolojisi yüksek olmayan ama başka yönlerde cazibesi olan şirketlere bakıyor. 500 Onu her çeşit şirket var uluslararası her her ülkeden 500 tane şirketi örnek alıyor. Bu bir case study gibi yani bir durum çalışması yani şirketlerin örnek çalışması bu örnekler üzerinde gidiyor. Şimdi buna göre önce bir sınıflandırma yapıyor. Meseleyi anla kavramak için bir sınıflandırma yapalım diyor. Nasıl gidiyor bu küresellik küresel küreselleşimi anlamaya çalışıyor. Bir model küreselleşme için yakınlama modeli. Herkes birbirine benziyor diyor. ...yerel kültürler yerle bir oluyor diyor. Yerel kültür, hepinizin yerel kültürü, bir tane yerel kültür var, o da McDonald's. Ya Kentucky Fried Chicken, tamam mı? Başka yerel kültür diye bir şey kalmıyor. Bütün yerel kültürler, bir küresel kültürün bir parçası haline geliyor. Bunun adı, Convergence, yani yakınsama modeli. Hepsi aynı şeyi yakınsıyor. Teslim oluyorlar daha doğrusu.
0: Bir tespit yapıyor aslında şimdi. Tespit tespit yapıyor
1: şimdi, bu küreselleşmenin tespiti. Burada da iki tabi, bir başka tespit de şu. Kapitalizmin iki farklı ulusal çeşidi var diyor. Bir tanesi özellikle kapitalizmde geç kalan ülkeler var. Almanya, Japonya bunlara örnektir. Almanya, Japonya örneği gibi. Alman, Japon modeli diyor. AJ modeli diyor. Bunlar kendi sermayelerini, yani şirketlerin uzun dönemli işte yatırım sermayeleri bankalar vasıtasını yapıyor. Ve uzun dönemli yatırım yapıyorlar. Sermayelerini bankalarla buluyorlar. Bir bu model var diyor. İkincisi Anglo-Amerikan modeli diyor. Yani İngiltere'nin ve Amerika'nın oluyorlar var. Bu da kısa dönemli iş vizyonuna bağlı borsalarda, parayı borsadan alıyor. Yani buna benzer yatırımcıların o andaki o şirketlere verdiği paralarla bir Biri kısa dönemli bir perspektif, öbürü uzun dönemli, uzun dönemli. Bir tanesi belki biraz şuna benzeyebilir. Faizsiz bankacılık diye bir şey var ya, yani sana para verenler o işin parçası haline gelmesini istemiyor, isteniyor. Uzun vadeli yatırımda. Yani bu hangisi? Alman Japon modelinde. Alman, Japon. Bunların böyle yapmak zorunlu şuradan. Bunlar daha sonradan girdiği için kapitalizmin devlet vasıtasında tepeden aşağı yapmak zorundalar. Yani. Öbürleriyse aşağıdan yukarı zaten yapılmış. Girişimciler var. Amerika'da. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da. Tamam Bir özellik daha. Bunun adına da dinamik miras diyor. E, o şu. Yani sen bir şeye alışmışsın, değiştiremiyorsun. En güzel örneği buna da şey Çok acayip. Kuverti. Klavye mi? Klavye. Bak Değişmiyor. Ya klavye değişti, eskisi gibi daktilo yapmak değil, bu bambaşka bir olay ama hala senin onu sırasını eskiden güzel kalma o, oturuyor. Kültür oluyor. Eskiden kalma bazı şeyleri şirketler değiştiremiyor. O kültür sana şey gibi, çıtrak gibi yapışıyor. Bir de bu Bu özellikleri sadece sıraladıktan sonra 500 tane şirket üzerinde araştırma yapılıyor. Varlanan sonuçlarda da dört maddede özetliyor. Kardeşim başarılı olmak için dört tane ilke söylüyor. Çok önemli bu ilke Bir tane yani baktıkları vakit, başarılı olanlara baktıkları vakit dört özellik görüyorlar. Ya en sen yap belli bir konuda yahut da en iyi olacak bir taşeron bul. Git bir taşeron bul. Bu işi dünyada en iyi yapan olsun o taşeron ona götür. En ucuz yani en iyi demek bu işi en ekonomik, en, en hem nitelikli hem ekonomik yapan. Da, kendi yaptığı yaptığı şeylerden yap, yap. bahsediyor. Ya kendini yapacaksan yap. Yapamayacaksan taşer ona. E, evet. İki. Bu miras var ya. Bu ataleti aşk, Kuvvetleri vesaire. Yani geçmişten kalmış senin bir tam idiyotik, aptalca şeylerin varsa. Atalet oluşturacak şeyleri var. Bunu artık aş. Bunu at çöpe at. Yani bırak. Yeniliklere ayak uydur. İkincisi bu çok önemli. Birçoğu bunu aşıyor. Hmm. Sakın... Ekonomik olmak için düşük ücretli yapma. Hiçbir zaman kazanamazsın. Her zaman ücretleri yüksek tutma çalış. Yani çalışanlar mı? Hiçbir zaman düşük ücretli insan de hiç bir zaman başarılı olamazsın böyle diyor. Bu şekilde gider. Dört kazanmak istiyorsan vakit kaybetmeden hemen seç. Ne yapacaksın? Böyle ortalıkta dolup, onu ne yapacağım? Bunu yapacağım. Yok, hemen yardım başta olaya hızlı hızlı hareket et, diyor. Bu dört tane ilke çıkarmışlar. Yani başarılı olanların hepsinde gördükleri.
0: Özellikler
1: 4-2. bunlar, bu bu şekilde doğru ya yanlış. Bir de gözlem yapıyor, bu çok önemli. Ben ben bu önemsedim bu gözlemi. Sözüm vergileri yap, bu grubun yaptığı gözlem. Ekonomik recovery veda etti. Bakıyorlar, ek- iktisat ekonomi yavaş yavaş canlanıyor. Fakat yeni iş alanları oluşmuyor. Bunun adı ekonomik recovery bir daha etti. Yeni iş alanları olmadan ekonomik büyüme. Tehlikeli bu. Özellikle yeni gençlere iş alanları açılmıyor fazla. Bu sıralarda çok iyimserlik var bak arkadaşlar. programa döndük ya. yani. Ha 1. döndük oray. Bu çok, var iç. tabii Ekonomi Dergisi a, şey seçimleri için söyledadını Avrupa, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir gün önce müthiş bir iş bolluğu vardır. Kimse işsiz kalmayacak falan diye iyimser artıyor
0: rakamlar için. yalan gibi.
1: Yani doğru değil. yani geçici olarak böyle bir şey olmuş olabilir ama hiçbir biçimde burada şuna bakmak lazım. Hemen buradaki sayılara bakma. İşin e, bilginin oynadığı rolün işe, iş sürecine bakacaksın. Yani nasıl değer üretiyorsun? Ne nasıl değer üretin içine gir? Bak nasıl değer üretiyorsun ya? Rutin işler mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten onun içinde Niteli. bir yaratıcılık var mı diye bu işe buraya bak. Her iş için bunu ayrı ayrı bu analizi yap. Bu şekilde bu işi en iyi yapan neydi? Tekrar birinci programa dönüştü. Makinzey Raporu. İnsanın... ...makineyle ikamesi için hangi özelliklerin ne şekilde ikamesi... ters
0: söylüyor ama yüzde elli iş kaybolacak diyor. Tabii öyle için. diyor
1: tabii. Ben, ben, ben de onu diyorum. Ha, tamam. yani Siz katılmıyorsunuz bu şeye. Ben hiç katılmıyorum buna. Yani, ee, katılmadınız bir görüşe bile yer veriyorsunuz ama. Tabii o. tabii. <gülüyor> ama görmek açısından. Hangi görüşe katılmıyorum dedim bakayım bir daha söyle. Economic işte. Recovery Visa Jobs'a katılıyorum. Yani... Eko- ...yeni iş alanı oluşturmadan ekonomi canlanıyor gibi gözüküyor. Ama bu canlanma sahte bir canlanıyor. Ekonomistin başlığına katılmıyorsunuz. Katılmıyorum. 25 Mayıs'taki sayısına. Katılmıyorum. Baştan aşağıya. Yani. Tamamen o bir politik. Ekonomist dergisi bunu çok yapar. Politik bir müdahalede bulunmak Avrupa'da için.
0: Avrupa'da sağ yükselmesi. Avrupa
1: yani. topluluğunun dağılmaması Dağılması. ve patlamaması için... Orada moral yapmak için o başlığı 60, 25 Mayıs. Geç kalmış, kalmış ama bir yaptı. gün kalan 26 Mayıs'ı seçmen. Ama bilhassa bir gün kalan. Seçimler ertesi gün oluyor. Oylarını verecekler. Bilhassa 25 Mayıs'ı seçmiş. Geç kalmıştı. Çok çok çok ustadır bu işlerde. Ekonomisi bir şey öğretmeye çalışma politika. Ondan sonra şehirler perspektivine geldi. Nedir hocam o? Şimdi Jane Jacobsi bir han- hanım var. <gülüyor> bu şehirci. Bu, bu hanımın e, lise diplomalı bir hanım. Ödüller almış, müthiş parlak kafası olan, bunun bir takım önemli fikirleri var. Onun dediği şu, çok kısa özetleyin. Çok kısa lütfen. Çok kısa. Her şey şehirlerde yapılır. Asıl ekonomik büyümenin gerçek birimleri büyük birimler değildir. Şehir birimidir, küçük birimdir. Ülkeler, milletler ve imparatorluklar her zaman çökmeye mahkumdur. Çünkü kendi içindeki şehirler birbirleriyle çelişen amaçları olur. Bir tanesini ithal etme ihtiyacı vardır bir şehrin, başka bir şehrin ihraç etmek ihtiyacı vardır. Şehirler nasıl büyür? Şehirler bir şeyi öğrenirler, ithal ederler. O bak ithal ettikleri şeye bakarlar, onun benzerini yaparlar. Biraz sonra daha iyisini yaparlar. Onun daha iyisini yavaş yavaş ihraç etmeye başlarlar. Çok yani ilginç o, bir yaklaşım. Yani Sosyal bir de, bakış açısı da. Var bir bakış. Ve diyor ki T eski çağlarda bile Köylerde, möylerde hiçbir şekilde yani kırsal bölgede hiçbir şekilde, hepsi şehirlerde olur. Kırsal bölgenin tarım aletlerinin bile bütün icatları vesaire hepsi şehirlerde olur diyor. Her şey şehirlerde olur diyor. Ya burada tabi hiç acımadan Adam Smith'in en temel canılıkası e, şey olarak zenginliği yaratan temel birim olarak şehirleri ve ülkeleri. Ne işinleri, millet, millet milletleri, ulusları görmesidir. Bu, diyor. Böyle bir, bu yanlış bir birimdir diyor. Böyle imparatorlukların hepsi zaten çökmüştür. Çökmeye de makimdur diyor. Bunu ben bugünkü hangi örneğe koyuyorum? Euro birimi. Euro'nun değerini ne olacak? Yunanistan başka şeyi söyler. Almanya'ya başlıyor. İkisi farklı. Yunanistan it- gelişmek için ithal etmeye ihtiyacı var. Almanya'nın ihrac etmeye ihtiyacı yani var. Biri için Euro yükselecekse öbürü için alçalacak. Yani çıkarlar uyuşmayabilir. Onun için bir, yani bu adı, tabi bunun neresine kadar katılırsın ayrı şey ama söylediği şu. Eğer bunu bizim daha önceki bilgilerimize bütünleşme istersen Jane Jacobs'un dediği yaklaşımı mühim olan yereldir diyor. Yerel. Yerelden küreseli oluşturursun. Yani asıl bilgiyi öğrendiğin yer bak çok önemli. Yeni bilgiyi oluşturduğun yer dar şehirlerdir diyor. Şehirler içindeki... O da yerel demek değil diyor. mi? Teknedir diyor. Tekne. Teknedir, diyor. Senin o Thomas Friedman'a bakma. Dünya bütün bütünleşti o informasyona her yerde erişiyorsun ama o eriştiğin informasyonu anlamıyorsun. Onun üzerinde beceri oluşturmadın. Başkası da. üretiyor çok. Başkası üretiyor. O beceriyi o informasyonun sana gelmiş olması, onu hemen öğrenip onu üretken hale getirebileceğinin göstergesi değildir. Diyor Jane Jacobs ve diyor ki mesela bazı şehirler uzmanlaşmıştır. Eğer tiyatro ve sinema ise Hollywood uzmanlaşmıştır diyor. Folk müziği ise Nashville Amerika'dan. Yani o, yani
0: o rekabeti bozan bir şey. Yani Hollywood rekabeti bozan bir şey, yereli öldüren bir şey. Anladım. Ta- Netflix ah. rekabeti bozan bir şey.
1: Premierlik rekabeti, rekabeti bozan, bir şey. bozan bir şey ama onu sen istiyorsan öğrenme süreci doğru burada bir öyle bir şey var. Sen eğer bu işi öğrenmek istiyorsan Hollywood'a git diyor. Anladım mesele o. Çünkü bütün bu işin ustaları orada, orada. birleşmiş. Yani belki birden fazla böyle merkez o ille bir tane o var demiyorum. Ama bu konsantrasyon belli bir yere gelince bu iş oluyor. Şehirlerde bu iş oluyor. Yani insan insana temas önemlidir diyor. Aynen. Demek istediği bu. Tekne dediği bu. Usta çırak meselesine geldik. geldik yani şöyle anlatayım.
0: Ül- Her ülke kendi Hollywood'unu, Premier League'ini, Netflix'ini oluşturmuyor.
1: Eğer oluşturabiliyorsa ne ala. I- ben bunu oluşturamayacağını şuradan gördüm. Aynı şeyi Meksika'da bakıyorlar. Ee, şeydeki, ee, ee, söyle adını Amerika'daki Silikon Vadisi'nde Meksikalıları Meksika'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekemiyorlar. Çünkü diyorlar ki Meksikalar, ya bizim burada temaslarımız var, başka şirketler var. Orada bir bütün içindeyiz. Geldiğimiz vakit izole oluyoruz. Ben aynı şey Türkiye'de yapma çalıştım mümkün değildi. Başarısız oldum. Dedim ki burada da, yani orayla, orada olmak zorundalar. Çünkü o an, o network'in içindeler. Herkes Ama mi? söylemek istediğim, tek ne? Orada usta çırak... İnsan insanın ilişkilerle öğrenip yenilik yaratabiliyorsun. Bilgin üretildiği yer burası. Söylediği bu Jane Jacobs'un. Uzatmayalım Jane Jacobs'dan sonra bunun şeyleri var. Söyle adını e, öğrencileri var. Bunun bir tanesi Richard Florida adında bir adam. Bu şu anda çok zengin oldu. Şu anda değil çok önce zengin oldu. E, kitap yazdı oldu demek. Yaratıcı sınıf tabii kitap yazdı. Sadece kitap yazmadı. Amerika'da, Kaliforniya'da çok sayıda şehrin danışmanı, danışmanı. o şehirlere... ...adamın dediği... ...şehrin zenginleşmesi için... ...hep bunlar... Ee, şey Jacobs öğrencileri... ...şehrin zenginleşmesi için... ...o şehre 3 T harf ediyor. Talent yani kabiliyet... ...teknoloji ve tolerans. Yani bu üç özelliğe sahip olan... ...insanları çekeceksin... ...bu insanları çektiğin vakit o şehir zenginleşir. Hatta şehirler için... ...bir zenginlik... ...gelişme endeksi koyuyor insan kalitesine bakarak. Bu zenginlik indeksi ne kadar yüksekse... Bir de bakıyor ki o şehirdeki eşitsizlik indeksi de o ölçüde yüksek. yüksek ya. Yani onun için bizim sorunumuz da bunlar çözüm getirmiyor. getirmiyor. Yenilikler ama bu sorunlara çözüm getirmiyor. Paul Römer daha önce bahsettiğimiz bir ekonomistti. O daha da ileri gidiyor. Sıfırdan bir şehir yaratalım diyor. Bu T13. 14. yüzyılda Hansa League diye Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da şehirler kendi kurallarını oluşturuyor. O kurallara göre insanları kabul ediyor yahut etmiyor şehre ya kabul ediyor, ya etmiyor. Ama kuralları başka bir büyük merkezi hükümet kurmuyor, şehrin kendi o kuralları kuruyor. Tamam mı? Şey yani şehir e, kuralını kendi koyuyor. Bu şekilde tamam. e, şehre gelen insanları şeyin Paul Ömer'in yaptığı şu, e, öyle bir şehir oluşturalım ki bunun kurallarını içine giren insanlar demokratik olarak oluştursun bir toprak alalım. Madagaskar'da bu işin uygulamaya çalışıyor. Hükümetle konuşuyor oradaki. Bu çok ilginç bir hikaye. Ve orada diyor ki burada kıyıda bir yerde böyle yepyeni bir şehir oluşturalım. Buna Madagaskar hükümeti bu toprağa versin. Gelişmiş ülkeler bunun sermayesini kossun. Ülke Oraya gelen insanlar bunun kurallarını kovsun. Oraya adam her yerden, o ülkeden ve başka yerden adam rekrut edelim. Burası üretken bir bölge olsun. Böyle bir şehri tepeden inme kuralım. ...bunu yapabiliriz. Biraz deli olduğu için polduraylar. İsrail'de böyle bölgeler kuruyorlarmış. Şimdi bu olayın hepsinin bu örneği almasının nedeni Çin'dir. Çin'dir. Çin'in güneyinde bu çeşit şehirlerin kurulmuş şehirler var ve çoğu da son derece başarılı. Onun için oraya bakarak, oradan ilham alarak... ...Hong Kong tabii asıl. Hong asıl Kong, buradaki örnek Hong Kong. model değil mi? Güzel bu. model. Hong Kong modelinden hareket ederek bunları yapalım diyor. Fakat buradaki çelişki şu. Bu olayın çalışmaması nedeni. ...gelişmişlik indeksiyle, eşitsizlik indeksi el ele gidiyor. Ne yapacaksın? Gelişmişlik indeksi çok iyi. San Francisco'ya bir ki adamların katıyor. doktorası, şusu, busu çok iyi. Eşitsizlik indeksine bakın. Kiralara bir bakıyorsun, mümkün değil Peki diğerleri. Bu arkadaşlar olur. bunların farkı değil mi? Farkında ama bu adam arkadaşlar çok para tamam. kazanıyor. Adam şehre danışmak <gülüyor> tamam mı? Şehre danışmak, diyor ki sen şu şu kuralları kursan... ...sen buraya en e, şeyi, insanları çekersin diyor. ...eşitsizlik meselesini çözeceğim diye bir iddiası, i̇ddiası başta tersi. yok. Bir iyimser bir takım laflarla bu olayı konuyu en
0: çok dile getiren, ben sizde gördüm yani. Eşitsizlik konusuna bu kadar ama önem veren, Şeyde, e, kimse buraya ama, girmiyor ha, pek.
1: Girmiyor çünkü, bakın niye girmiyor? Bayağı ben onu söylüyorum size, eşitsizlik meselesi. Çünkü, değeri yaratanla, eşitsizliği yaratan aynı kesim olunca Hı. sorunlu bir durumdasın. Değeri yaratanı atamazsın, satamazsın. Marx gibi, ol, ben keşke Marx'ın konumunda olsam. Niye? Ama sermaye sınıfını at, hiçbir işe yarama Parazit bir sınıf, bütün herkesi işçiler üretimi yapıyor. Cennet, git sonra balık tut, Olmadı Olumlu abi. Top. Olmadı tabii, olmaz. Çöktü Sovyetler Birliği, Medyokur. Çünkü asıl yaratıcılar eşitsizliğin de kaynağı. kaynağı. tüm mesele bu. O zaman ne yapacaksın? Bu eşitsizliğin kaynağı olan insanları zorla onlar üzerinde bir etik ilke oluşturup onları ona zorlamaya çalıştıracaksın. Sonradan vakit başka yere kaçıyor. Nereye kaçıyor? Yeni Zelanda'ya kaçıyor. Nereye kaçıyor? Anakarada'ya kaçıyor. Nereye kaçıyor? Zat tut yani kaçıyor. vergiyi az alan, vergi almayan ya onlara ayrıcalık tanıyan ülkelere doğru kaçıyor.
0: Evet Kenan İnan da bilgiye yolculuğumuzun ana sorusu bu zaten. Bunun bu, her, her zaman
1: bu soruyla şey karşı, bu. karşı karşıya olacağız. Bu da şeyin hikayesi. Ekonomiyi yani. bitirelim mi hocam? Bitirdi bu ekonomiyle bu. Ee, şeye girmedim çok. Bu Florida'da birazcık raiha benzer bir şekilde süper yaratıcı bir çekirdek var diyor. Yaratıcı profesi, yani yine bir sınıf analizi yapma çalışmış. bunların hepsi raih kopya çekiyor bana sorarsan. Çaktırmamış ama yani ondan mülhem hepsi. 1992 raih'in kitabı çok önemlidir.
0: Onlar üstüne Orada. çok durduk. Hocam o zaman dört evet. hafta e, ekonomi üzerine durduk ve ekonomi Tabii. E, kapağını kapatıyoruz. Baş Şimdi politikaya gireceğiz. Haftaya Salı 20-30'da. Ramazan dolayısıyla 21-30'daydı. haftaya Salı 4 Haziran. Ayrıca bayramın birinci günü de olacak. 20.30'da e, Sanayi ve Bilgi Toplu Politika başlığıyla politikaya gireceğiz. E, haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.